0: you When we see you
1: Zulu é lutar em jeito
2: Gente, hoje é dia de festa. Aqui é a Pia Cacá e eu tô muito feliz em estar aqui hoje, porque hoje é o dia que a gente comemora a reforma protestante. Uh, eu ouvi reforma? Oh, pode crer. Ei, ei, só não se esquece da gente, hein? Tem que se proteger. Não, 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 não. Não é esse tipo de reforma. Mas pegando a deixa, é sempre muito legal quando a gente faz uma reforma, né? Sempre o lugar muda para melhor. Mas essa reforma que eu tô falando não é de lugares físicos, ele, assim não. É do coração. É uma reforma em como a gente entende, lê e vive a palavra de Deus. Por isso que essa reforma é tão importante e que hoje é dia de celebrar. Em 1517... Um homem muito temente ao Senhor estava examinando as escrituras e viu que muitas coisas do que as pessoas, os crentes, estavam vivendo na época não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Mas esse homem, Lutero, ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que somente a bíblia era a palavra de Deus. Ele sabia também que nada que a gente podia fazer podia trazer a gente salvação. Apenas a graça do Senhor por meio da fé. Em Jesus Cristo. E tudo isso para que a gente desse sempre glórias a Deus. E tem um versículo que nos ensina muito sobre isso. Ele está lá na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler juntas? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele fala aqui que é pela graça de Deus, ou seja, é um presente que a gente não merecia. Pela graça de Deus, sois salvos, ou seja, nós somos salvos. Isso através da fé, por conta da graça de Deus, nós somos salvos pelo Senhor. Isso não vem de vós, ou seja, não tem nada que a gente possa fazer para merecer isso. Mas é dom de Deus. Você sabe o que é dom aqui nesse texto? É um presente. Ou seja, nós somos salvos pela graça do Senhor, de graça sim, presente que Deus nos deu. Para gente não custou nada, mas Jesus ele morreu na cruz para nos salvar. E é isso que a reforma protestante vem nos lembrar. Por isso a gente tem que comemorar. Mas antes de você conhecer mais sobre a reforma protestante, vamos decorar esse versículo que ele é muito importante. Nesse versículo tem umas partes muito importantes. Para repetir, toda vez que a gente for dizer essas partes, a gente vai bater palma. A gente vai bater palma quando a gente falar a palavra graça, salvos, fé, não vem de vós, dom de Deus, tá bom? Vamos lá então? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, muito bem, agora repete bem muito e vamos para a historinha. Em 10 de novembro de 1483, na Alemanha, nasceu um bebezinho chamado Martinho Lutero. Ele tinha uma família muito religiosa. Ele foi batizado no dia seguinte do seu nascimento e recebeu o um nome baseado em um dos santos católicos. Ele cresceu e se tornou um homem muito estudioso e interessado pelo catolicismo, era trabalhador e cursava direito. Quando ele tinha 27 anos, ele passou por um momento de muito medo, uma tempestade, com raios e tudo. Um deles caiu perto dele, ele ficou muito assustado e falou,
3: Santa Ana, me ajude e eu me tornarei um monge. Monge é uma pessoa que vive para sua religião em um local voltado só para isso. Ele falou isso no desespero. Esse tipo
2: de voto nem seria obrigatório, mas ele viu esse acontecimento como um chamado divino para ser monge. Na verdade, Lutero tinha muito medo da morte, do juízo final e do inferno. Ele queria muito ser salvo.
3: Morte, juízo final. Inferno! Você sabe o que é isso? Morte é o fim da nossa vida aqui nesta terra. Juízo final é o dia que Deus vai dizer qual é o destino de cada pessoa. Inferno é um lugar de muita dor e sofrimento eterno, porque Deus não está lá. Por isso, Lutero queria
2: muito ser salvo. E ele transformou a vida dele, se esforçou o máximo para conquistar a salvação. Ele se tornou um monge. Naquela época, as pessoas achavam que monge eram as pessoas com a salvação mais garantida pela vida que eles viviam. Ele entrou no mosteiro mesmo contra a vontade do seu pai. Se tornou monge, depois sacerdote, doutor, professor em teologia e bíblia. E fazia muitos jejuns e penitências. Ele era bem disciplinado.
3: Jejum? Penitência? Você sabe o que é isso? Jejum é você abrir mão de uma coisa que você gosta muito por um tempo e dedicar isso a Deus. Penitência é um castigo. Neste contexto de Lutero, ele achava que era bater em si mesmo, se machucar, para que o seu pecado fosse perdoado. Aos olhos de todos, ele era uma pessoa que merecia ser salva. Mas o coração
2: de Lutero ainda estava inquieto. Quanto mais ele estudava, mais ele se questionava de algumas práticas da época para conquistar a salvação. Naquela época, por exemplo, era comum em algumas igrejas a venda de indulgências, que era um pagamento muito caro para perdoar os pecados e comprar a salvação. Você acredita? Eram vendidas indulgências até para salvar as pessoas que já tinham morrido. As pessoas naquela época não tinham acesso à Bíblia, Apenas os estudiosos que conheciam o latim podiam ler a bíblia e por isso muitas pessoas caíam nessa mentira. Mas Lutero conhecia a bíblia e ele percebeu que ao contrário do que se falava naquela época a bíblia não dizia que o relacionamento de Deus se valia de condições e exigências. Mas que o justo viveria por fé. Somente pela fé em Jesus a gente conseguiria a salvação e não por penitência, jejum, ou uma vida dentro da igreja. Ele refletiu muito e começou a escrever sobre isso, e reuniu as suas críticas em 95 teses escritas em latim para debater com os eruditos da época todos esses pontos. A partir daí, houve muitas pessoas que entenderam a verdade da Bíblia e protestavam contra as práticas antibíblicas da época. Começou, então, a Reforma Protestante, e essa foi a história de como começou a Reforma Protestante. A gente pode resumir os aprendizados da Reforma Protestante em cinco pontos, em cinco solas. A primeira delas é que somente a Bíblia, só a Escritura, é a Palavra de Deus. Então, tudo que a gente aprende sobre Deus, a gente tem que verificar se está na Bíblia. A segunda sola é só a graça. A graça de Deus é um presente que Ele dá, mesmo sem a gente merecer. O nosso pecado faz com que a gente mereça ir para o inferno. Aquele lugar que a gente aprendeu longe de Deus. Mas a graça de Jesus nos dá a vida eterna. O presente da salvação vem através da fé, que é a terceira sola. Fé em quem? A fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aprender sobre a Bíblia. Sobre a graça de Deus. Sobre a fé. Em Cristo Jesus. Tudo isso... Para glória de Deus, o nosso Pai. Gostaram do vídeo? Deixe
0: seu like, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau!